0: Je t'ai dit, On a fait quelque chose d'assez incroyable, on a euh, dépassé la vision qu'on avait initialement pour le projet, qui était déjà dingue, parce qu'en 2011, notre ambition c'était de pouvoir tout payer avec son téléphone, et ça c'est quelque chose qu'on a terminé en 2018. Et depuis, on construit des services qui sont des services qui vont largement au-delà de ça, euh, du crédit, de l'épargne, de, du, du trading, euh, on voit bien, c'est, 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 on n'est plus dans le paiement, on est au-delà du paiement.
1: Bienvenue sur Haute Fréquence, le podcast hebdomadaire de la l'AGFI. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir le portrait de Cyril Chiche, le patron de Lydia. Cyril a puisé son inspiration dans le paiement mobile au Kenya et en Asie. C'est dans un bar à Bastille, il y a dix ans, qu'il évoque son projet à un spécialiste du web, Antoine Porte. Très vite, les deux hommes s'entendent et décident de se lancer dans une aventure professionnelle et humaine. Bonjour Cyril Chiche. Bonjour. Est-ce que travailler dans la finance, c'était un rêve de gosse
0: Pas du tout. Euh, non, non, quand j'étais euh, plus jeune, euh, et même jusqu'à la fin de mes études, mon rêve c'était de travailler dans euh, le luxe, la mode, hein, comme beaucoup de euh, jeunes diplômés d'école de commerce à cette époque. Il y a eu vraiment deux grandes voies, la voie de la, enfin, la de la finance et l'autre voie qui était la voie du marketing. Et dans le marketing, il y avait encore deux grandes voies. D'un côté, tout ce qui était luxe, mode, et de l'autre côté, tout ce qui était grands produits de consommation, les grands euh, euh, Johnson, euh, Unilever, tout ça. Et finalement, par un un ensemble de hasards, et aussi par le fait qu'à l'époque, les grandes maisons de luxe ne voulaient pas payer les stagiaires. Je me suis retrouvé dans une entreprise qui démarrer une start-up de l'informatique, mais pas du web, des gros systèmes de stockage et de sauvegarde informatique qui étaient en train de démarrer.
1: Et ça, donc c'était à quelle période exactement Et puis c'était dans quel pays Donc
0: C'était en 1994. J'ai fait mon stage de dernière année d'école dans cette entreprise pendant toute l'année. Et ensuite, j'y ai été embauché et c'était en France.
1: Ok. Vous avez fait quelle école, du coup euh,
0: L'ISG, l'Institut Super de Gestion, qui proposait euh, quelque chose qui était vraiment euh, très original à l'époque euh, pour une partie de ses élèves, qui était un cycle multinational. Donc, pendant la seconde année euh, d'école, on passait euh, un semestre aux états unis un semestre en Asie, euh, Japon, Chine, Hong Kong, euh, Malaisie, euh, Corée. Et c'était effectivement une... Ouverture au monde incroyable et aussi euh, une chance de pouvoir avoir, notamment pour le semestre aux États-Unis, un enseignement par des professeurs étrangers, puisqu'on était sur un campus euh, américain euh, à New York. Et donc, c'est sûr que euh, j'ai fait une transition euh, Marseille, Paris, le monde en deux ans. euh, Et je pense que ça m'a beaucoup transformé et ça m'a aussi donné cette. euh, ouverture d'esprit, cette curiosité euh, de voir que ben, ce qui se passait ailleurs était très différent euh, mais euh, pourquoi pas aussi très excitant mmh. euh, et donc voilà j'ai, j'ai jamais ensuite arrêté euh, et de voyager, et de m'inspirer euh, de ce que je voyais euh, et d'ailleurs c'est, c'est de là aussi qu'est née Lydia c'est, c'est de cette inspiration de ce qui se passait à l'époque au Kenya et, et au Japon-Corée euh, en 2010
1: est-ce que vous, vous pouvez euh, parler un peu de ces expériences que vous mentionnez, euh, notamment dans le cadre de vos études, euh, aux États-Unis, par mmh. exemple En quoi ça a pu être formateur aussi euh...
0: La première formation, euh, c'est celle de devenir autonome. Et voilà, on est parti aux États-Unis. On avait, euh, alors sans doute avec un peu de légèreté, euh, même pas d'appartement. Donc on est parti un petit peu plus tôt. Et puis il a fallu arriver sur place. À l'époque, il n'y avait pas d'Internet. Euh, et donc, euh, ben, il fallait trouver un appartement. Pour ça, il fallait faire les petites annonces dans le journal, euh, acheter, avoir des pièces et téléphoner depuis une cabine aux petites annonces, euh, jusqu'à trouver un appartement. Et ce n'était pas facile quand on était euh, étudiant, étranger, sans aucune référence en rien. Et puis, une fois qu'on avait l'appartement, ben, il fallait y faire installer euh, l'électricité, le téléphone, enfin, euh, tout un tas de choses. Et donc, déjà, juste ça, les premiers jours, on était déjà très formateurs euh, à l'autonomie ah oui. et à la... On va dire, la, la en main des choses, quoi, parce que bah, il fallait bien euh, se loger, euh, se mettre en. Puis après, il a fallu se, s'habituer euh,
1: au courant.
0: Ouais, et puis même au, au cours euh, dans un système scolaire très différent, euh, avec des manières d'enseigner très différentes, avec évidemment une langue euh, euh, étrangère, et puis avec euh, aussi euh, euh, des, une organisation même. Académique qui n'avait rien à voir, mais c'était très très excitant, très intellectuellement, très. euh, Voilà, un émerveillement permanent pendant pendant un semestre Euh, et une envie euh, indéfectible de retourner euh, à New York et et d'y vivre. Et c'est ce que j'ai pu faire quelques années après dans le cadre professionnel.
1: D'accord. Parce que vous avez eu euh, du coup une. Une, une opportunité de travail ou Voilà, vous avez dans, voulu cette, revenir... dans cette entreprise
0: qui m'a embauché, euh, effectivement, euh, un jour s'est posé la, la question de savoir est-ce qu'on allait développer cette entreprise aux états unis Et puis euh, on a décidé que oui, et on m'a envoyé pour, pour faire ça. C'est
1: euh, l'entreprise d'informatique que vous mentionniez, Exactement, Nyrtec.
0: Euh, D'accord. Et j'y ai passé du coup un peu plus d'un an. Euh, dans le cadre professionnel et avant ça, j'y ai allé régulièrement pendant deux ans un peu partout aux états unis et c'est vrai que c'est, voilà, c'est, c'est une suite, hein, finalement, assez logique de cette découverte pendant mes études.
1: Et après les états unis euh, quelle a été la suite de votre parcours Alors,
0: la fin de l'aventure avec cette première entreprise, c'était justement ben, à la fin des états unis et c'était au moment où la fameuse bulle Internet a explosé, en 2001. Euh, un certain nombre de décisions ont été prises par les actionnaires, euh, investisseurs, fonds d'investissement de cette... Euh, qui le capital de cette entreprise, euh, parmi lesquels euh, celle de se séparer euh, du fondateur et CEO de cette entreprise, et ah oui. au, au passage d'un certain nombre euh, de ce, collaborateurs directs, euh, dont moi, et donc euh, bah, je me suis fait virer quoi. Oui, <rire> et, d'accord, expérience. Euh, euh... euh, à la fois très très riche, euh, parce que bah, du coup ça m'a permis de voir toute la montée, euh, puisque j'étais là depuis le début, et donc j'ai vu toute la montée... Euh, tous ces investissements, toute cette frénésie d'investisseurs, de la, toute l'excitation et puis aussi toute la descente quand la bulle a explosé. Même si cette entreprise n'avait pas grand-chose à voir avec euh, la technologie de l'Internet, elle était quand même dans cette mouvance tech. Euh, et puis du coup, ben, le cofondateur de cette entreprise a recréé une entreprise derrière et il m'a demandé si je voulais venir travailler avec lui. Euh, et c'est ce que j'ai fait. Donc je suis reparti pour une aventure avec lui ou l'acheter encore un peu plus proche euh, et au bout de quelques années, euh, c'était le, sur le même sujet. Donc, du coup, j'ai, j'ai, voilà, j'avais fait un peu le tour de ce sujet-là, euh, des grosses infrastructures de stockage et sauvegarde de données. J'avais envie de passer à autre chose. J'avais, j'avais un peu marre de tout ce qui était grands appels d'offres qui durent deux ans, parce que c'est ça quand on fait des grosses infrastructures informatiques. Et j'avais envie de quelque chose qui était vraiment B2C, donc euh, en lien direct avec euh, euh, ben, les personnes et individus. Mmh. Euh, et avec un temps de réponse qui était quasi immédiat, vous faites quelque chose et quelques jours après, vous savez si c'était une bonne ou une mauvaise idée. Euh, ce qui est moins le cas quand on est dans le grand B2B, puisque bah, généralement, vous le savez au mieux 18 mois après. Quoi. Donc voilà, j'ai, j'ai commencé à réfléchir à quest ce que je pouvais faire. Et évidemment, cette partie entrepreneuriale était très forte en moi et je voulais créer mon entreprise. Hein. Il n'y avait pas d'ambiguïté sur pas question pour moi d'aller rejoindre une nouvelle entreprise, il fallait en créer une. Euh, et donc j'étais très ouvert, j'aurais pu faire vraiment tout et n'importe quoi. Je, je, j'avais l'esprit très ouvert et pendant un an, on va dire, j'ai regardé tout ce que je pouvais. J'ai été euh, curieux euh, à un niveau maximum, hein, parce que bah, j'en avais à la fois euh, l'envie et le besoin. Quelles euh... ont
1: été vos sources d'inspiration
0: Alors pour le coup, j'ai regardé tout ce que je, enfin, tout ce que je pouvais, je lisais tout enfin, beaucoup, 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 euh, je regardais tout ce que je pouvais trouver sur Internet, je demandais à tous les gens que je connaissais de me dire ce qu'ils voyaient qui était intéressant euh, partout dans le monde, et je, j'ai eu la chance d'avoir euh, ben, des gens que je connaissais un peu partout. Euh, et puis aussi, moi, je me suis pas mal baladé, et j'ai pu voir un certain nombre de choses, et donc de tout ça est arrivé, parmi les idées qui paraissaient euh, assez intéressantes et, et, et excitantes, cette cette Idée de pouvoir payer avec son téléphone euh, comme ça se faisait dans je, vous dis, je disais plutôt au Kenya où, où les gens n'étaient ni bancarisés ni équipés de smartphones. On est en 2010 donc le début de l'iPhone c'était il y a pas très longtemps, euh, encore moins longtemps le début des applications puisque pendant les premières années il n'y avait pas d'application sur les iPhones c'était voilà. Euh, et puis ensuite euh, l'opposé dans des environnements hyper bancarisés et hyper équipés en termes de technologie et de smartphones. Japon, Corée du Sud, là aussi, on commençait en masse à payer avec son téléphone. Et voilà, et je me suis dit, ça, c'est vraiment incroyable. Je, 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 D'un point de vue purement utilisation, euh, c'était assez clair pour moi que euh, on allait payer avec son téléphone. Euh, parce que si on le faisait dans un environnement qui était celui du Kenya, et si on le faisait dans un environnement qui était diamétralement opposé, qui était celui de, du Japon, de la Corée du Sud, alors on allait faire partout. Et en parallèle de ça, on en parlait ici depuis 10 ans, et tous les ans, on nous expliquait que c'était l'année prochaine. Mmh. Sauf que l'année prochaine il ne se passait rien. Euh, enfin, l'année suivante, il se passait rien. Et donc, voilà, je, je, je me suis dit, bon, ça, c'est vraiment une idée, euh, une idée très intéressante, une idée euh, pertinente, et il faut la creuser.
1: Qu'est-ce qui a fait qu'ensuite, vous vous avez dit, allez, c'est bon, là, je fonce, j'ai vraiment ce concept, j'aimerais créer quelque chose, j'imagine, en France
0: Oui, alors, la première chose que je me suis dit c'est... Euh, je ne vais pas pouvoir le faire tout seul. et Il va me falloir un associé qui ait des compétences en tech, parce que bah, moi, j'en ai pas. Euh, donc, j'ai commencé par chercher, euh, rédiger un petit peu euh, un, sur un document euh, à quoi ressemblait ce projet. Mais c'était assez succinct, enfin, quelques pages, mmh. euh, pour bien le cadrer, et ensuite euh, pouvoir l'expliquer à quelqu'un. Et donc, j'ai cherché un, un associé... Euh, et un ami à moi euh, m'avait euh, envoyé un site web euh, d'un projet que faisait un étudiant à San Diego pour faire un système de paiement dans les bars. Euh, et je me suis dit, tiens, ça serait rigolo de commencer avec ça. Euh, c'est évidemment un environnement qui est, qui est pas mal, environnement étudiant. Et puis, bar, il y a un côté euh, récréatif euh, qui permet justement d'essayer de la technologie euh, sans se prendre trop au sérieux. Il s'agit quand même d'argent, autant le faire dans un environnement qui est qui est un peu plus sympa, euh, et donc je sais pas pourquoi, je me suis mis en quête d'un associé qui s'y connaissait à la fois en tech et en bar.
1: D'accord, c'est, un peu c'est saugrenu
0: Oui, c'est un peu saugrenu, je, je suis d'accord que j'aurais dû serrer les problèmes, mais bon, <rire> voilà, c'est comme ça, quand on quand, quand ça euh, construit dans votre tête, vous savez pas toujours euh, pourquoi, et donc j'ai, j'avais trouvé un site internet qui était vraiment bien fait, okay. et qui s'appelait « Les amis de l'apéro », euh, et où vraiment, enfin, il y avait une communauté qui était active, enfin, plein de choses dedans et, et je me suis dit, tiens, je vais les contacter et à ce moment-là, j'étais redevenu un peu rationnel et je me suis dit, avec eux, je vais faire un partenariat pour la partie bar et puis ensuite, j'aurais pu qu'à trouver un cofondateur qui est avec une connotation forte tech euh, donc j'ai envoyé un mail, une personne est venue c'était Antoine Porte, il avait 24 ans et je lui ai dit euh, à l'apéro, évidemment, on s'est retrouvé dans un bar à Bastille et, et je lui ai demandé s'il si, si travaillait pour les amis de l'apéro et il m'a expliqué que Des amis de l'apéro n'étaient qu'un site web qu'il avait créé quand il était étudiant et qui tournait sur le côté comme ça, et qu'en fait il était responsable technique chez Maëlital Paris. Et que lui aussi il avait une très forte envie d'entreprendre. Et donc on a fini cet apéro à, je sais pas, 3 ou 4 heures du matin. Une fois que le bar avait fermé et que le propriétaire nous avait laissé dedans, puis ensuite nous avait mis dehors. Euh...
1: Et La discussion a été longue. hein. Voilà, et puis
0: après pendant 6 mois, donc de février à fin août. On s'est revus toutes les semaines, plusieurs fois par semaine, et avec à chaque fois, euh, on avait des devoirs chacun sur euh, bah, essayer de travailler sur la faisabilité d'une des parties du projet, financière, euh, technologique, réglementaire, légale, euh, tout ça. Et puis aussi apprendre à bien se connaître, euh, être sûr qu'on était prêt à à passer les 20, 30, 40, 50 prochaines années de notre vie ensemble.
1: C'est ce que vous disiez euh... Ah oui, clairement.
0: Et on s'est posé, évidemment, des questions horribles dans ces moments-là, parce que bah, c'est des questions qu'il faut se poser, du genre, euh, voilà, on va pas se payer pendant longtemps, combien de temps tu peux tenir Parce qu'évidemment, s'il y en a un qui peut tenir 5 ans et un qui peut tenir 3 semaines, bon, bah, dans un mois, on a un problème. Et euh...
1: qui était plus optimiste que l'autre Enfin, vous, vous étiez dans quel état d'esprit, vous
0: On était très optimiste très euh, déterminé à creuser le sujet bien et à pas laisser de zone d'ombre, euh, pas de part d'ombre parce qu'on savait que n'importe quelle part d'ombre un jour euh, allait euh, euh, revenir sur la table et si on ne l'avait pas traité, euh, elle pourrait être euh, fatale à cette association. Donc on s'est posé des questions du genre, euh, si on n'est pas d'accord, qui c'est qui décide, euh, à quel est le pourcentage de capital de chacun, et toutes ces choses-là. Et on a traité tous ces sujets-là. Et une fois qu'on les a eu traités, on n'a plus jamais eu besoin de les traiter, c'était il y a 10 ans. Euh, et pourtant ils sont arrivés sur la table. Euh, plusieurs fois. Certaines fois, ils, sont, ils se sont imposés. Certaines fois, des personnes les ont mis sur la table, y compris certains de nos investisseurs, un peu maladroitement. Et, et comme on était très droit dans nos baskets et qu'on savait très bien ce qu'on voulait et, et, et que l'architecture était claire, euh, et bien voilà, on a pu euh, passer ces, ces étapes-là et, et répondre à ces questions-là en, en quelques secondes et passer à la suite. Et, et je crois que cette force de notre association... Euh, basé sur un grand respect mutuel, euh, à la fois sur nos compétences et sur nos euh, euh, valeurs personnelles, euh, euh, a été le moteur de, de la réussite jusqu'à maintenant de Lydia. Oui.
1: Comment est-ce qu'on évolue dans un projet comme ça, qu'on définit euh, jusqu'à euh, bah maintenant le Lydia qu'on connaît Comment est-ce que vous, vous avez évolué
0: euh, C'est quelque chose qui vous transforme, mais qui transforme pas seulement vous, qui transforme aussi votre famille. Euh, quand vous lancez dans un, une aventure entrepreneuriale, euh, vous ne pouvez pas le faire tout seul. Il faut le faire avec votre famille, si vous avez une famille. Il euh, faut le faire avec votre partenaire, si vous avez un partenaire. Euh, parce que, ben, évidemment, ça va nécessiter un niveau de, d'investissement, de sacrifice euh, qui est immense. Euh, et seul, ça ne marche pas bien. Et si on le fait en opposition avec sa vie privée, bon, généralement, ça finit par exploser. Ou l'un des deux, ou encore pire les deux. Mmh. Euh, donc pour éviter ça, il fallait, il faut dire qu'on a créé Lydia non pas à deux, mais à deux familles. Euh, ça c'est vraiment important et, et il faut aussi euh, euh, reconnaître euh, à quel point le support euh, de nos euh, conjoints, de nos enfants euh, a été euh, critique dans notre capacité à construire Lydia. Donc ça évidemment, a eu un impact très fort euh, bah, sur nos vies privées euh, et sur nous en tant que personnes. Euh, et puis aussi, euh, évidemment, on a grandi avec l'entreprise. Euh, à chaque fois que qu'on passe une étape, euh, bah, on doit régler des euh, problématiques qui sont nouvelles, euh, apprendre, faire des erreurs peut-être, s'en rendre compte euh, vite, idéalement, euh, essayer d'autres choses, changer, améliorer. Et finalement, on, a, on construit au fur et à mesure quelque chose qu'on ne pouvait pas définir au début, euh, et ça, 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 ça crée finalement euh, de plus en plus chez nous, ça renforce de plus en plus cette idée que euh, pour être euh, pertinent toujours dans la durée, il faut se réinventer tout le temps, donc ça veut dire qu'il faut mettre euh, sur la table, bien sûr de manière très objective et, et honnête, euh, ce qu'on fait, et le réévaluer de manière régulière. Alors évidemment, il faut le réévaluer très vite si ça ne marche pas très bien, euh, ou encore plus vite si ça marche pas du tout. Mais quand ça marche, il faut aussi ne pas avoir peur de le réévaluer régulièrement, parce que, au bout d'un moment, les conditions euh, environnementales, euh, les conditions concurrentielles, les euh, conditions technologiques, enfin, ce qui nous entoure, euh, évoluent. Et si on ne réévalue pas ce qu'on a fait et qui fonctionne, alors va se créer de plus en plus un décalage entre ce qui fonctionne, c'est-à-dire ce qu'on a, et l'optimal. Et c'est dans cet espace-là que, bah, finalement, on laisse la place à la concurrence, de la même manière que nous, on est rentrés par un espace comme ça. Évidemment que les virements entre personnes fonctionnaient. Mais ils ne fonctionnaient pas assez bien pour qu'il n'y ait pas la place pour euh, quelqu'un pour rentrer, c'est par là qu'on est rentrés. Et donc ce qu'on fait chez les DIGA de manière régulière, c'est qu'on... Euh, euh, finalement, on réévalue, on remet en question toutes les décisions, tous les process, tous les outils qu'on utilise. Et ben voilà, à intervalle régulier, on réécrit tout, on est-ce change que, tout.
1: Est-ce que vous avez un, un exemple à nous donner, justement, sur euh, ces décisions que vous avez dû changer un peu euh, en dernière minute, ou comment réévaluer une situation Alors, ce n'est pas
0: en dernière minute, hein, c'est en permanence. Mmh. Euh, et bien sûr... Bon, mais le, je pense que l'exemple le plus frappant, c'est en, à la fin de 2018, on est allé voir nos actionnaires pour leur dire que euh, on allait euh, commencer à réfléchir à, à... Lydia avait à l'époque donc, euh, 6 ans, et euh, 7-8 ans, ça commence à être un bon âge pour euh, remettre en question un certain nombre de choix, pour éviter de créer de la dette, de la dette technique, de la dette organisationnelle. Et donc on... On leur a dit ça. Et puis à la fin de 2019, début 2020, on leur a dit que voilà, on, on voulait faire cette opération de tout passer en revue et de changer tout ce qui nous paraissait important de changer pour euh, bah, les années qui viennent et repartir sur une base complètement saine et optimale. Euh, et c'était un gros projet de transformation. Je crois qu'on a à peu près tout changé. Le langage d'écriture de Lydia. Donc on a réécrit euh, tout Lydia. Euh, on a changé d'infrastructure de euh, serveur, d'hébergement. Euh, on a changé de logiciel de paye, on a changé de, logic... enfin, de gestion des ressources humaines de paye, on a changé de logiciel de, de gestion des relations clients, on a changé de... Euh... On a changé tout.
1: Ah oui, vous aviez plus trop de vie à ce moment-là
0: C'est, c'est, c'est une... un schéma permanent, mais c'est, donc, c'est un gros projet, ça implique toutes les équipes, ça implique aussi des, des organisations, changer l'organisation de l'entreprise, euh, mais ça nous permet aussi de nous dire que voilà on est reparti pour un cycle hein, où, justement, on repart d'une une situation qui est à l'optimal et on reconstruit là-dessus et donc on ne repart pas avec euh, la dette. On part avec, euh, comme si on avait créé Lydia mais avec des moyens infiniment plus importants.
1: Oui, du coup, c'était un, aussi une forme de soulagement pour vous, euh, ce type de processus euh, aussi pour être peut-être plus serein par rapport à l'avenir
0: Oui, ce n'est pas un soulagement parce qu'on n'avait pas quelque chose qui nous pesait, c'est vraiment de l'anticipation. Euh, et donc l'idée, c'est d'être euh, dans cette agilité euh, pardon, dont On sait que bah, c'est ce qui fait aujourd'hui défaut aux au grands groupes. On le dit souvent, ils ne sont pas assez agiles, ils sont trop contraints par leur, euh, par leur passif, par leur dette euh, technique, par, par, par leur dette or, euh, organisationnelle, par leur process. Euh, et nous, on ne voulait pas tomber là-dedans. Euh, et donc on voulait euh, rester, même euh, au fur et à mesure qu'on grandissait, une entreprise qui était euh, justement euh, sur les bases les plus euh, agiles et, et à la pointe possible. Ça permet aussi, évidemment, de recruter euh, les meilleurs talents. Euh, et donc, euh, l'idée, c'était n'était pas de se soulager d'un poids, mais au contraire, de se dire, voilà, on, on reste toujours à la pointe, on ne se laisse jamais euh, euh, distancer, même pas un petit peu. Euh, donc, c'est comme un, je sais pas, un athlète de haut niveau qui euh, veut toujours utiliser les dernières méthodes d'entraînement, les meilleures... Euh, euh, les meilleurs coachs, les meilleurs... Enfin voilà, c'est, c'est, c'est ça l'idée. Je, je change pour rester à la pointe.
1: Vous vous, vous, vous définiriez comment comme patron à l'heure actuelle
0: euh, Alors c'est, c'est, c'est évidemment le rôle euh, du patron, que d'anticiper les choses, euh, de, capable de se projeter euh, euh, tout en gardant un œil euh, très euh, précis et, et très proche sur l'opérationnel. Euh, mais aussi, euh, bien sûr, il faut déléguer euh, l'opérationnel. Donc c'est important d'avoir finalement ce, ce zoom des zooms permanent quand on est dans une position de patron d'entreprise, à être capable d'avoir la vision long terme et de donner euh, à tous et de faire partager, de faire, euh, euh, faire corps autour de cette vision. Euh, c'est, très, c'est, c'est, c'est la clé. Il faut amener... Avec soi, il faut, voilà, il faut construire ensemble euh, les différentes étapes qui vont nous amener à l'accomplissement de cette vision. Chez euh, Lydia, on a fait quelque chose d'assez incroyable. On a euh, dépassé la vision qu'on avait initialement pour le projet, qui était déjà dingue. Parce qu'en 2011, notre ambition, c'était de pouvoir tout payer avec son téléphone. Et ça, c'est quelque chose qu'on a terminé en 2018. Et depuis, on construit des services qui sont des services qui vont largement au-delà de ça. Euh, du crédit, de l'épargne, de, du, du trading. Euh, on voit bien, c'est, c'est, on n'est on plus dans le paiement. On est au-delà du paiement. On est dans la finalement dans euh, une plateforme unifiée de services financiers. Euh, et ça, c'est, 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 c'est extraordinaire de pouvoir se projeter en permanence euh, plus loin et aussi euh, fédérer autour de cette vision, de cette évolution, de vision euh, toutes les forces euh, et les intelligences. Euh, qui composent les équipes de Lydia. Euh, Donc voilà, c'est ça le rôle, euh, voir loin, euh, transformer ça en hein, différents objectifs euh, clairs pour les différentes équipes et aussi euh, ajuster à chaque fois l'organisation et les moyens bah, pour pouvoir y arriver.
1: Vous parliez en début d'entretien de vos sources d'inspiration qui vous ont permis euh, d'élaborer euh, L- Lydia, votre société. Mm-hmm. Est-ce que vous avez changé vos sources d'inspiration Est-ce que vous en avez de nouvelles Est-ce qu'il y a des patrons, des patronnes qui vous inspirent à l'heure actuelle
0: Je crois que mon inspiration a toujours été très multiforme. Euh, ce qui m'inspire, c'est, euh, c'est tout. Euh, donc je suis très euh, euh, lecteur. Euh, j'écoute beaucoup de, de choses, je lis beaucoup de choses, je regarde beaucoup de choses, euh, très 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 variées, dans des horizons qui n'ont vraiment rien à voir les uns avec les autres. Euh, ça va évidemment de la finance, euh, des sujets euh, actuellement de euh, crypto, euh, NFC, métaverse, tout ça, mais aussi euh, sport, mode, euh, littérature, théâtre, opéra. Et, et je crois que euh, pour construire quelque chose qui est en phase avec son époque, et donc inventer euh, finalement les services financiers d'après il ne faut pas hein, se contenter de comprendre comment fonctionnent les services financiers, il faut euh, comprendre les dynamiques euh, sociales sociétales euh, de l'époque culturelle et les enjeux et donc il faut, il faut voir large et il faut s'inspirer de, le plus largement possible euh, et donc c'est pour ça que j'essaye d'avoir euh, la plus grande vision, je, je suis évidemment très très euh, euh, vraiment très contraint par les sujets de, de Covid qui m'empêchent de voyager, mais, mais les voyages ont toujours été pour moi une source d'inspiration incroyable, voir ce qui se passe ailleurs, voir comment les gens font ailleurs, et pour tout, euh, pas simplement pour payer avec leur téléphone évidemment, euh, parce que payer, enfin, payer avec son téléphone n'est qu'une conséquence de plein de choses et ne vient que régler des problèmes qui sont là, quoi. sinon on n'a pas besoin de payer avec son téléphone, c'est pas, une, c'est pas un besoin primaire que de payer avec son téléphone. C'est se nourrir, se vêtir, se chauffer, bon, des choses comme ça, oui, mais payer avec son téléphone, franchement, pas du tout. Et pourtant, si ça s'impose dans le monde entier, c'est que ça correspond à, finalement, à des problèmes qui étaient là, et une solution à ces problèmes-là. Donc je crois que, voilà, c'est, c'est, c'est vraiment cet cette éclectisme euh, de, euh, d'inspiration euh, qui, euh, qui me construit. Et, et justement, je n'ai jamais été très dans... L'idolâtrie ou dans la. J'ai jamais été fan de qui que ce soit. Mais par contre, j'ai... Voilà, je... je suis fan de... de la diversité, de ce qui se passe partout.
1: D'accord. Et peut-être dernière question. Vous vous voyez, vous, rester dans ce milieu-là, des paiements, encore longtemps. Vous réinventez de toute façon des modèles, mais là, vous êtes à votre place aujourd'hui
0: alors, je n'ai aucune perspective d'arrêter. Ce n'est pas mon ambition. Je, on n'a pas fait l'IGA pour faire un coup, sinon on l'aurait déjà vendu dix euh, fois. Les opportunités n'ont pas manqué. Euh, et notre ambition, c'est vraiment de construire quelque chose pour le long terme, de réinventer les services financiers. Euh, vraiment, le, finalement, le, les secteurs bancaires, quoi. Euh, au sens le plus... Euh, euh, profond possible. Euh, qu'est-ce que m'apporte euh, dans mon quotidien, moi, en tant que personne, euh, les services financiers, et comment ça peut rendre ma vie plus simple, euh, plus intéressante, meilleure, plus légère. Je sais, voilà, plus... Euh, et donc, je, je crois que on a seulement commencé à creuser euh, 2% du sillon et, et traiter euh, toutes les opportunités euh, qui se présentent devant nous dans la réinvention de ce secteur-là. C'est quelque chose qui peut durer encore pour des dizaines et des dizaines d'années et vraiment je crois que notre excitation à le faire et la mienne en tout cas a jamais été aussi haute, et j'ai jamais eu autant envie d'aller plus loin et beaucoup plus loin donc oui je me, je me projette facilement dans, dans, les, dans les dizaines d'années à venir.
1: Voilà, c'était le dernier épisode de Haute Fréquence. Pour découvrir les anciens parcours, mais aussi un nouvel épisode chaque semaine, Haute Fréquence est disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt